0: Muy buenos días, traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de premercado americano el día de hoy. Eh, ya estamos a viernes 12 de enero, último día de trading de esta semana de trading y acabamos de conocer un dato súper importante que tiene que ver con las cifras de índice de precio al productor para la economía de Estados Unidos. Un dato que mostró una cifra en términos mensuales que está en territorio negativo, menos 0,1%. El mes anterior habíamos tenido una cifra que finalmente fue corregida. En este caso, eh, fíjense que quedó en menos 0,1%. Por ende, diríamos que está prácticamente igual a lo que habíamos tenido como lectura durante el mes anterior. Así que no habría mucha sorpresa en ese sentido. Eh, estos datos vienen después de la inflación que se reportó durante la jornada de trading del día de ayer, donde vimos que tuvimos datos mixtos. Por un lado, la inflación en términos generales mostró un crecimiento, pero la inflación en términos subyacentes mostró una pendiente bajista. El dato de índice de precio al productor en términos subyacentes quedó completamente plano en torno al 0%, Así que el mercado está reaccionando, pero no a partir de este dato en particular. Hoy día teníamos el puntapié inicial de la temporada de reportes de ganancias trimestrales, donde una gran cantidad de bancos iba a estar entregándonos su reporte de ganancia trimestral y varias empresas dentro del sector financiero. Dentro de esas estaba JP Morgan, dentro de esas estaba Bank of America. Teníamos también noticias provenientes desde Wells Fargo. Y no es todo tan positivo como nos hubiese gustado. Ese es el tema. No todo es tan positivo como nos hubiese gustado. Hay algunos que entregaron cierta debilidad y eso en cierto grado generó algo de presión dentro del mercado y algunas pequeñas caídas de parte de algunas acciones en particular por algunos momentos. Pero luego rápidamente comenzamos a ver recuperación después de esta cifra de IPP en territorio negativo. ¿Por qué? Hablamos acerca del IPP el día de hoy. porque qué es un dato tan importante? Porque el índice de precio al productor es un dato extremadamente relevante para poder saber qué es lo que podría estar ocurriendo ya para más adelante. Este es un dato que viene a entregarnos eh, la cifra correspondiente al mes de diciembre. Pero para quienes no lo saben, este dato es un indicador que mide mensualmente la variación de los precios de bienes producidos y vendidos por productores del país. Eh, este dato de índice de precio al productor eh, corresponde netamente a la primera transacción comercial de los productos y servicios cubiertos. Por ende, si es que esta cifra es baja, entonces también se puede intuir de que finalmente esto no se traslada en alzas de precios para los consumidores finales que somos nosotros y, por ende, eso podría ayudar a que no tengamos grandes alzas en las cifras de inflación provenientes desde este desde este dato que se nos acaba de entregar. Finalmente son los precios de venta que reciben los productores nacionales de su producción. Así que eso vino, mejor dicho, a frenar un poco las caídas que estaba presentando el mercado hace un par de minutitos atrás. Así que tenemos de qué hablar el día de hoy de temas bastante puntuales. Vamos a hablar hoy día respecto a la inflación de Estados Unidos. Vimos cierta aceleración, pero con los datos de IPP ahora vemos cierta eh, calma dentro del mercado. Vamos a hablar acerca del conflicto que está ocurriendo en este momento en el Mar Rojo y que sigue generando movimientos importantes porque si yo me voy a revisar lo que pasa con el precio del petróleo, el precio del petróleo logró romper los 74 dólares por barril. Por ende, tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. También vamos a hablar acerca de la bonanza del Bitcoin, lo que ha ocurrido durante esta semana porque ha sido una semana espectacular para el Bitcoin en términos de una gran cantidad de información que ha estado generando movimientos importantes dentro del mercado. Y vamos a hablar también acerca de los últimos datos que se nos han estado entregando de parte de China. Hay un ciclo de deflación en China que vamos a tener que mirar más de cerca. Ayer se nos entregaron una gran cantidad de datos provenientes desde la economía china en plena sesión de Asia, que, por supuesto, generan repercusiones dentro de otros activos, como, por ejemplo, divisas emergentes, como el dólar australiano, el dólar neozelandés. Tenemos también algún impacto dentro de, algunas materias primas, así que lo vamos a revisar en detalle. Y, por supuesto, que vamos a hablar acerca de esta temporada de reportes de ganancias trimestrales que da el puntapié inicial con toda esta gran cantidad de empresas entregándonos sus reportes el día de hoy. Y habíamos visto a principios de esta semana que gran parte del foco iba a estar puesto dentro de las entregas de reportes trimestrales que eh, nos iban a entregar los bancos. Hoy día teníamos destacado a JP Morgan, a Citi, a BNI Melón, a Delta Airlines, a United Health Group, a Bank of America, a Wells Fargo y a BlackRock. Ocho compañías súper importantes que nos entregaban los datos el día de hoy. Así que, por supuesto que vamos a hablar acerca de eso. No es de lo único porque sí son las que más ruido han estado metiendo por noticias de alto impacto, por lo menos en los últimos minutos, pero también siempre hay algo de noticias relacionadas a otras compañías. Tenemos novedades provenientes desde Qualcomm que vamos a revisar también porque hay movimientos alcistas que destacar y tenemos noticias también provenientes desde Tesla que está fuertemente presionada hacia la baja y esa presión bajista podría continuar. Por ende, vamos a analizar los niveles de soporte porque hoy día Tesla cae casi un 3% después de haber caído ayer, casi un 3%. Entonces, lo vamos a ver en detalle. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden prender la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. El día de ayer eh, tuve la oportunidad de poder conocer a algunas personas que estuvieron en, la, en el curso de Ninja Scalpel, en la sala que tuvimos ahí en la oficina de Santiago. Así que les mando un saludo a por si me están viendo el día de hoy. Eh, para todas aquellas personas que se estén preguntando respecto a lo que hemos hecho esta semana, esta semana tuvimos la emisión de las sesiones de coaching presenciales del curso de Ninja Scalper. La próxima semana tenemos las sesiones online y tenemos las otras sesiones presenciales que quedaron pendientes porque hay personas que tuvieron que unirse a esa nueva fecha que nosotros abrimos para dar el curso de manera presencial acá en Santiago. Y también esta semana nosotros tuvimos el trading day. Lo tuvimos el día martes de esta semana donde hablamos acerca de distintos temas bastante relevantes. Y si por alguna razón se lo perdieron, bueno, van a poder revivirlo. Y, de hecho, por eso tengo acá desplegado el banner porque les voy a dejar mostrando ahí el código QR para todas aquellas personas que todavía no han solicitado la grabación. Regístrense gratis para poder obtener la grabación haciendo, o escaneando, mejor dicho, ese código QR con el celular. Y para todas aquellas personas que tienen alguna duda de cómo podrían acceder a la grabación porque no pueden hacerlo con el código QR porque nos están viendo a través del celular, no pasa nada. Vayan a www.inversionesytrading.com, que es nuestro sitio web, y vayan a donde dice revive el trading day en la sección de destacados. Igual yo les voy a enviar el enlace a través del chat de manera inmediata para que de esa manera ustedes lo puedan eh, tener en caso de que no puedan acceder ahí al código QR, se los dejo ahí, para que ustedes lo puedan ir en ese sentido revisando con mayor detención. Y, por favor, no se olviden del Trader Mindset, que es el curso del de, eh, mes de abril, donde junto a Javier voy a, vamos a estar entregándoles tips para poder alcanzar el Mindful Trading. Así que ojalá que puedan participar. Dicho eso, vámonos rapidito a lo que nos convoca. Voy a partir hoy día hablando acerca de, los reportes de ganancias trimestrales. Nos vamos a ir de lleno a eso porque si no sacamos eh, mucho tiempo en otras cosas que a veces son importantes, por supuesto que sí, pero no tan relevantes como los reportes de ganancias trimestrales. Y yo les decía, hoy día los futuros de los índices en Estados Unidos estaban presentando caídas, todos todos. Caía el Standard Poor's, caía el Nasdaq, caía el Dow Jones y de hecho el Dow Jones lideraba las caídas y caía el Russell. Eso antes de que se nos entregaran las cifras de índice de presa productor provenientes desde Estados Unidos. ¿Y por qué estaba cayendo la bolsa en Estados Unidos hace un par de minutos atrás nomás? Fue porque íbamos conociendo estos informes de ganancias trimestrales que fueron más débiles provenientes desde grandes bancos que generaron preocupación sobre la salud de las empresas en Estados Unidos. Bank of America, y vamos a partir con Bank of America porque ustedes por lo general me preguntan por Bank of America. Bank of America, lamentablemente, está en este momento presentando un movimiento de caída de un 1,93%. en 32 dólares con 51 centavos. Este fue el reporte de su ganancia trimestral. Lo que nosotros vimos fue que tuvo un beneficio por acción muy por debajo de lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba 53 centavos de dólar y tuvo 35 centavos de dólar. Eso quiere decir que quedó por debajo de la estimación del mercado en un 34% no es menor. Y los ingresos también estuvieron por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Tuvimos cargos combinados de 2,1 mil millones para eliminar un índice de préstamos y reponer el Fondo de Seguro de Depósitos de la FDIC, que se agotó después de que algunos prestamistas regionales colapsaran el año pasado. Por ende, eso generó un golpe bastante duro para Bank of America, que tuvo que asumir y terminó entregándonos estos datos que no fueron buenos. Por ende, la acción hoy día está cayendo. Esa caída de casi un 2%. Nos deja en 32,50, que es más o menos por acá. Quiere decir que estaría en este momento quedando por debajo de el pivote mensual y también por debajo del canal alcista. Por ende, aquí vamos a hacer lo siguiente. Dame un segundito. Vamos a eliminar algunas cosas que ya no estamos utilizando. Y por el, y por el otro lado, lo que yo sí voy a hacer es usar un Fibonacci desde este mínimo al máximo. Y en este momento lo único que está haciendo es respetar ese primer nivel de Fibonacci que tiene en torno a los 32.50. Si Bank of America continúa con la presión bajista a medida que tenemos la apertura de la bolsa en Estados Unidos y durante esta jornada y rompe ese nivel, de soporte, podría tratar de continuar con la caída hacia la siguiente zona en torno a los 31. Por ende, mucho ojito con lo que está pasando allí con Bank of America porque en este momento está respetando el soporte, pero no podemos decir que lo va a hacer para el resto de la jornada. Esperemos que sí para que logre luego encontrar alguna zona en la cual consolidar que se mantenga operando entre los 34.50, 32.50 hasta que tengamos un poquito más de información respecto a lo que podría eventualmente terminar ocurriendo más adelante para la economía de Estados Unidos a mí personalmente no me parecería para nada de mal porque estaríamos manteniendo niveles de soporte clave. Lo que no me gustaría mucho sería ver esa ruptura de ese soporte porque profundizaría las caídas. Muy probablemente profundizaría las caídas. Ahora, JP Morgan. JP Morgan, ojo con JP Morgan porque JP Morgan venía cayendo. JP Morgan caía alrededor de un 2,6% porque este fue el resultado trimestral. Quedó el beneficio por acción por debajo de lo que el mercado esperaba, quedó en 3 dólares con centavos versus los 3 dólares con 34 centavos que esperaba el mercado. Y los ingresos también quedaron por debajo de lo que el mercado esperaba. No tuvimos buenos resultados para JP Morgan y esto generó presión bajista. Las caídas de 2,6% que se dieron después de la entrega de este reporte, fueron porque apartó casi mil millones de dólares para ayudar a reponer el fondo de la FDIC, similar a lo que hizo Bank of America y un monto mayor. Entonces, la caída era importante. Sin embargo, con el pasar de las horas, bueno, no de las horas, de los minutos, mejor dicho, con el pasar de los minutos, JP Morgan ha logrado frenar la caída a diferencia del Bank of America. Y JP Morgan hoy día sube 2,28%, cotiza en 174 dólares con 20 centavos, a pesar de todo esto que yo les acabo de mencionar. Porque dentro de todo ha sido uno de los bancos más sólidos en mantener, tendencias y también en continuar entregándonos buenos resultados. El dato que nos entregó de beneficio por acción está muy alejado de lo que nos acaba de entregar el Bank of America. Por ende, sí que tiene una gran diferencia y una gran ventaja frente al resto. Por ende, ahora mismo cotiza en 174. No sé si sea suficiente para buscar, la ruptura de los 175, pero lo bueno es que está manteniéndose sobre los 172. Yo diría, si el precio de Bank of America, perdón, de JP Morgan se mantiene entre los 164, 174, no me preocuparía en absoluto. Así que muy, con mucha atención hay que seguir monitoreando lo que termina pasando para JP Morgan. Wells Fargo. Wells Fargo, por otro lado, es otra compañía que nos entregó su reporte de ganancia trimestral el día de hoy. Y aquí, esto es una sorpresa. Porque el mercado está muy volátil en cuanto al sector financiero. Wells Fargo nos entregó buenos resultados. Superó el beneficio por acción, superó los ingresos estimados y con eso el precio de la acción de Wells Fargo venía subiendo. Sin, y ojo, también... Vimos que hubo una re, una reducción de los costos, un recorte de los costos. Por ende la acción venía al alza. Sin embargo, ahora rápidamente retoma la senda bajista. Estamos con una caída de un 1,63%. Y aquí vamos a tener que hacer algo muy similar a lo que hicimos para el Bank of America. Vamos a tomar los mínimos que tuvimos acá, los máximos. Y con eso nos entrega un primer nivel de retroceso de Fibonacci, que está cercano a ese pivote en términos mensuales, cercano a los 48 dólares por acción. Así que, ojito, porque el precio en el premercado está en 48,24. Si logra generar la ruptura de ese nivel, podría profundizar las caídas y podría tratar de buscar los 47, 46 en extensión. Tenemos también a Citigroup. Citigroup. El día de hoy también nos entregó su reporte de ganancia trimestral. Citigroup el día de hoy está con un movimiento de alza de un 1,31%. Pero no tenía un alza hasta hace un par de minutos atrás. Citigroup venía cayendo casi un 2% porque conocimos información el día miércoles de que el banco registró alrededor de 3, bueno, 3,800 millones de Dólares en cargos y reservas combinadas que erosionarían sus ganancias del cuarto trimestre. Sin embargo, Citigroup no continúa con las caídas y ocurre algo muy similar a lo que termina pasando con JP Morgan, que recupera en gran parte los movimientos bajistas que se estaban presentando. El sector bancario, veámoslo en términos
1: generales a través de, déjenme ver si lo puedo encontrar acá. Bancas. Eh, hay un ETF que siempre se me olvida. A ver si lo puedo encontrar. Deme un segundito. Banking, esa es la palabra, banking. Que no quiero el, ban el sector regional, quiero el normal. Porque tengo ahí el de sector regional. Tu, 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 bank. Bueno, podemos tomar el de Invesco, que nos puede servir igual. Ahora no, vamos a tomar acá, el SPDR
0: S&P Bank ETF. ¿Por qué hago la diferencia entre el S&P Bank ETF y el Regional Banking? ¿O...? banking, sí, regional banking, porque no estamos hablando de los bancos regionales, sino que estamos hablando de los grandes bancos. Y con lo que está pasando el día de hoy, este ETF que tiene relación al sector bancario, los principales bancos de Estados Unidos, con los resultados que ha estado presentando el sector durante la jornada del día de hoy, finalmente lo que nosotros estamos viendo es un retroceso de 0,62%. Si bien el precio ha logrado estar por sobre esta línea de tendencia, que es una línea de tendencia bajista, no ha logrado generar la ruptura de los 47,60, y además el día de hoy está cotizando en 44.90, por ende, va en búsqueda de ese pivote. Si llegase a generar una ruptura de ese pivote, entonces podría ir en búsqueda de los próximos niveles de Fibonacci, donde el siguiente nivel, si ustedes se fijan, coincide con la media móvil de 50, con la línea de tendencia bajista y con el 38.2% del Fibonacci. Eso está en torno a los 42.26. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para el día de hoy en cuanto al sector bancario. Teníamos también a BlackRock entregándonos su reporte de ganancia trimestral. Y en el caso de BlackRock, de caso de BlackRock, denme un segundito, eso es BLK, BlackRock está el día de hoy con una caída de 0,49%. Tuvimos las entregas de reportes trimestrales de esta compañía. Eh, BlackRock nos entregó, si ustedes se fijan, un muy buen beneficio por acción. Pero nos entregó unos ingresos que quedaron por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Por ende, ahí tuvimos datos mixtos y no fueron suficientes como para poder hacer despegar a BlackRock. Finalmente, ¿en donde termina quedándose la acción de BlackRock dentro de esta zona que hemos venido siguiendo de cerca entre los 8.20 y los 7.80 como niveles más importantes? Donde no creo que vaya a salir de ahí rápidamente. Tenemos eh, una gran cantidad de cosas por ver para BlackRock, sobre todo por el tema relacionado a eh, lo que podría ser eh, la inversión de largo plazo. Ojo con eso. Yo no descarto que el precio de BlackRock pueda continuar al alza para el resto del año. ¿Y por qué no lo descarto? Porque, por un lado, BlackRock aumentó su dividendo por un 2% para dejar el dividendo en 5.10 eh, en términos trimestrales, lo que significa un incremento de un 2% porque antes lo tenían 5 dólares. Eh, esto es algo atractivo, sobre todo para aquellas personas que buscan mantener una operación por un tiempo mayor. Y en cuanto a la información que nos entregó durante este día con relación a lo que se nos viene para más adelante, recuerden que se lanzó ese ETF de Bitcoin Spot. Y ese ETF de Bitcoin Spot también lo va a ofrecer BlackRock. Y no me extrañaría que tenga una gran cantidad de ingresos provenientes desde ese sector. BlackRock también nos informó que acordó adquirir Global Infrastructure Partners para crear una plataforma de infraestructura combinada de más de 150 mil millones de dólares y está reorganizando algunas de sus otras plataformas, principalmente su plataforma tecnológica de inversión Aladdin e inversiones alternativas y líquidas. Eh, hay una reestructuración estratégica de toda la organización que, en teoría, debería simplificar y mejorar la forma en la que trabajan y entregan información a los clientes. Eh, esas fueron las propias declaraciones que se utilizaron durante el día de hoy a medida que se iban entregando estos reportes de ganancias trimestrales. La incorporación de negocio de índices e ETF de BlackRock en toda la empresa debería acelerar el crecimiento de iShares y de todas las estrategias de inversión de la empresa, según las propias declaraciones de BlackRock. La empresa pagaría mil millones de dólares en efectivo y 12 millones de acciones ordinarias de BlackRock por GIP, que es esta adquisición. Y ese es el tema. Acordó adquirir. Y ustedes saben, cuando se adquiere una compañía o se anuncia una adquisición, por lo general la empresa que adquiere tiende a tener un movimiento importante hacia la baja. Eh, así que mucho ojo con eso. Hay varias informaciones que son mixtas. Las acciones están cayendo por el tema de la adquisición. Los ingresos que nos reportó fue de 4,630 millones de dólares, mejor de lo que el mercado estaba esperando. Conocimos que los ingresos totales por asesoramiento de inversiones, comisiones administrativas y préstamos de valores terminaron en, eh, 3,610 millones de dólares y eso es un buen dato porque finalmente disminuyeron desde los 3,680 millones de dólares al trimestre anterior, pero aumentaron desde los 3,400 millones de dólares del año anterior. Entonces, claro, si sí, comparamos al trimestre anterior, es un poquitín más bajo, pero si lo comparamos hace un año atrás, es muchísimo mejor. Eh, hay que revisar qué es lo que ocurre para más adelante y lo bueno es que con la caída, a pesar de este anuncio de adquisición no menor, la acción queda contenida porque los resultados trimestrales apoyaron y con las PES perspectiva que hay respecto al ETF de Bitcoin Spot, el precio podría continuar con el movimiento alcista. Así que esas serían las entregas de reportes trimestrales del sector. Vamos a ir a ver acá a United Health, que yo sé que también hay algunos de ustedes que operan. Eh, a United Health Group Incorporated y United Health Group, el día de hoy, está con un movimiento de caída de alrededor de un 4%. Entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral. United Health Group ha sido una de las compañías que, eh, ¿cómo decirlo, más movimiento ha estado generando durante el último tiempo venía con una sólida tendencia hacia el alza que ahora muchos se cuestionan. Finalmente, en cuanto al reporte de ganancia trimestral, si nosotros lo vemos a primera vista, se ve bastante bien. Beneficio por acción que superó la estimación del mercado, ingresos que superaron la estimación del mercado. Sin embargo, la acción hoy día está con un movimiento de caída. Eh, United Health, según las propias declaraciones del director ejecutivo, entra en el año 2024 bien preparado para poder aprovechar todos los esfuerzos para poder mejorar la atención al paciente y las experiencias de los consumidores en general. El grupo había registrado 94,400 millones de dólares en ingresos durante el trimestre con un crecimiento interanual en promedio de 14% porque su negocio de seguros añadió 7,000 Perdón, 70,800 millones de dólares. Ahora, ¿por qué está cayendo? ¿Por qué estamos viendo que esta compañía está presentando los movimientos que se traen en este momento. Lamentablemente, estamos viendo que esta compañía, a pesar de un muy buen reporte de ganancia trimestral, cae porque notó un aumento en los costos médicos a lo largo del trimestre y su índice de pérdidas médicas alcanzó el 85% en el trimestre, más de lo que el mercado estaba esperando y eso no es positivo. Por ende, eso es lo que finalmente termina empujando al precio de la acción hacia la baja. Por último, otra que también reportaba el día de hoy, era Delta Airlines. Y Delta Airlines no lo está pasando bien. Delta Airlines podría haberlo hecho súper, súper bien en cuanto a movimientos de premercado, pero no. Este es su reporte de ganancia trimestral. Beneficio por acción que se reportó en un dólar con 28 centavos. Ingresos que se reportaron, eh, mejor de lo que el mercado esperaba, 13,661 versus 13,551. Sin embargo, las acciones el día de hoy de Delta Airlines están con una fuerte presión bajista. El precio de premercado está en 39,92. Eso significa que la acción cae 5,54%. ¿Y por qué pasó esto? Estaba con un movimiento de caída porque, bueno, la compañía anunció un acuerdo con Airbus para comprar 20 a mil cuyas entregas comenzarían en el año 2026, lo que significa una inversión bastante importante y algunos consideran que quizás esto podría en algunos momentos generar algún tipo de complicación para la acción. Así que lo bueno de Delta es que a pesar de las caídas, el precio se estaría quedando sobre el punto pivote, sobre la línea de tendencia alcista y eso nos deja dentro de la zona de congestión mayor que traíamos entre los niveles de los 42.80 y los 38.50. Así que esos serían los niveles más importantes para esta compañía. Por otro lado, algo que no tiene nada que ver con reportes de ganancias trimestrales, pero que sí tiene que ver con mucho movimiento dentro del mercado, es Tesla. Nos vamos a ir a Tesla porque Tesla hace rato que dejó este canal alcista, así que yo lo voy a eliminar. Eh, volvió a reingresar a una línea de tendencia bajista. El precio lleva acumulado entre el día miércoles y hoy una caída de 4,60. bueno, perdón, no, más. Esto es el día martes. Hasta ahora, que está cotizando en 220, lleva acumulado una caída de casi un 7%, lo que es, bastante y además ha generado quiebres de niveles importantes. En este momento rompe el soporte 1 mensual el 50% del retroceso del Fibonacci y la media móvil de 200 periodos y toca el 61.8% del Fibonacci. Si el precio logra quebrar este nivel, Existen posibilidades no menores de que el precio vaya a buscar el quiebre de la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos del 6 de enero porque está justamente ahí. Así que yo no descarto que eso pueda ocurrir. La presión bajista para Tesla está muy, muy fuerte. La acción de Tesla hoy día está cayendo y está con este movimiento bajista porque Tesla tuvo que reducir los precios tanto del modelo 3 como del modelo Y en China. Tesla también dijo que su planta de producción en Berlín enfrentaría interrupciones debido a que el envío se desvió para evitar ataques en el Mar Rojo. Por ende, el tema del Mar Rojo ya empieza a afectar a Tesla también. No son buenas noticias. Hablar recortes en los precios quiere decir que todavía hay problemas en la demanda o si no, no estaría recortando los precios para tratar de incentivar a la demanda. Y eso trae un golpe bastante pesimista para Tesla. Así que mucha atención porque si esas interrupciones y esos problemas de producción en la planta de Berlín continúan por un tiempo prolongado, podría significar atrasos en las entregas y ahí con toda la competencia que hoy en día anda dando vuelta, podría significar que podríamos tener en ese sentido una mayor cantidad de presión bajista para Tesla. Así que mucho ojito con lo que está pasando allí con esta acción que está fuertemente presionada hacia la baja. El conflicto en el mar rojo está latente y no quiere ceder. Así que con todo esto, con todo esto, tenemos una gran cantidad de presión hacia la baja que siente específicamente el Dow Jones. Ahora, por favor, no hay que... No hay que sobre exagerar con los movimientos y con las noticias malas. Porque, por ejemplo, yo ahora les reporté netamente datos malos provenientes desde prácticamente gran parte de los sectores. Tuvimos caídas en Tesla, United Health. Estábamos con movimientos de caídas en algunas empresas ligadas al sector bancario. Por ende, todo eso genera en cierto grado preocupación. Pero si ustedes se fijan, el Dow Jones cae, pero no caen demasía sigue el precio contenido entre esos 37,800 y los 37,250. La Reserva Federal tiene más trabajo por hacer antes de considerar recortar las tasas después de que los datos de IPC del día de ayer resultaran ligeramente más altos de lo que el mercado esperaba. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que era prematuro considerar recortar las tasas de interés tan pronto como en la reunión de marzo del Banco Central de Estados Unidos. La verdad es que yo también considero que es algo prematuro. Los datos del día de ayer nos habían mostrado que la inflación había aumentado en el año hasta diciembre, con mayores costos provenientes desde el sector de la vivienda, impulsando más de la mitad de la ganancia de los precios y los precios de los bienes, deteniendo su declive de un mes. No es menor. Eh, recuerden que el dato del día de ayer se reportó en un 3,4%, que es la cifra más alta que hemos tenido en los últimos tres meses. Tenemos al mismo dato que excluye el ítem de alimento y energía, que se enfrió solo ligeramente menos de lo pronosticado, llegando al 3,9%. La reacción dentro del mercado fue algo limitada. Eh, tuvimos los datos de IPP el día de hoy. Si yo voy a revisar las probabilidades de ver cambios en las próximas decisiones de política monetaria.
1: Vamos a verlo acá de inmediato. Las probabilidades para el resto del año.
0: Después de la cifra de IPP de hoy día, aumentó la probabilidad de ver un recorte en la tasa para la reunión de marzo, dejándola con una probabilidad de 79,48%. Yo sigo insistiendo en que creo que es prematuro y ahí me acopla lo que dijo Loretta Mester porque considero que todavía existe cierta posibilidad de que tengamos un impacto en la inflación. Eh, todavía la FED tiene espacio como para poder mantener la tasa. Los datos del mercado laboral todavía siguen siendo sólidos. Por ende, no deberíamos tener tanta preocupación a partir de lo mismo. Yo esperaría a ver qué es lo que ocurre ya para más adelante con los próximos datos que se nos vayan a entregar. Pero, por el momento, los indicadores, los índices pulsátiles, perdón, los principales, están operando de una manera, yo diría que bastante tranquila, en donde estamos viendo que los precios terminan quedándose dentro de los niveles que habíamos visto anteriormente. 37,800, 37,150 para el Dow Jones, para el Standard Poor's, la zona de los 4,820, 4,700. Para el Nasdaq, la zona entre los 17,000 y prácticamente los 16,800 sigue completamente vigente. Y para el Russell, los 1, 1,988, 1,920 también. Por ende, no hay mucha novedad en ese sentido. ¿Qué pasa con la bolsa en el resto del mundo? El Eurostock 50 dentro de la misma zona de congestión, 4,500, 4,415. El DAX sigue operando entre los 16,800, 16,400. El IBEX sigue operando entre los 10.300 y los 10.068. El Futsi del Reino Unido, que tuvo una fuerte caída durante el día de ayer, hoy día recupera y se queda en torno al pivote en, en esa zona de los 7.670. El CAC 40, el principal índice de Francia, se mantiene entre los 7.510 y los 7.366 como niveles más importantes. Y el Nikkei, para sorpresa de muchos, continúa empujando hacia arriba. Ha tocado ya en dos oportunidades la resistencia 3 en términos mensuales en veintiuno y de continuar con el alza nos abriría el camino hacia los 36.000 y los 36.648. Así que, ojo, que no descarto que pueda llegar porque la especulación de mantención de las tasas por parte de la Fed todavía sigue vigente. Y, por otro lado, la especulación de mantención de las tasas en territorio negativo de parte del Banco de Japón han aumentado. Por ende, esas políticas monetarias que divergen es lo que le entregarían al Nikkei este movimiento potencial de continuidad hacia el alza. Para China, para China la cosa es un poquitín distinta. Si nosotros nos vamos a revisar acá los datos provenientes desde China, esto es lo que tuvimos, inflación. 0,1% en términos mensuales. Anual, menos 0,3%. El índice de precio del productor anual, menos 2,7%. Las exportaciones sí que subieron a 3.800.000 y las importaciones también aumentaron a mil Finalmente, tenemos un 2,3% de exportaciones eh, y de importaciones una cifra de 0,2%. El índice Hang Seng se queda en territorio negativo, menos 0,35% al cierre de hoy. El CSI 300 se queda también con un cierre negativo en menos 0,35% y el A50 es el único que tiene un leve incremento hacia el alza. ¿Por qué no tuvimos más movimientos alcistas? Bueno, los precios al consumidor en China marcaron su racha más larga de caídas desde el año 2009, prolongando una deflación que puede requerir más apoyo gubernamental para poder revertirse. El índice de precios al consumidor cayó un 0, ciento en diciembre respecto al año anterior, en línea con las expectativas de los economistas para un tercer mes consecutivo de descensos. Las exportaciones también disminuyeron. Fue la primera caída anual desde el año 2016 para lo que históricamente ha sido un pilar importante de crecimiento económico. China necesita actuar con audacia para poder romper el ciclo deflacionario. De lo contrario, ojo, que podría caer en una espiral negativa. Ojo con eso porque hay mucha especulación respecto a lo que vaya a hacer el Banco Central de China. Se espera que el Banco Central de China reduzca la tasa en sus préstamos a un año la próxima semana por primera vez desde el mes de agosto, así como también se espera que inyecte más efectivo en el sistema financiero para poder satisfacer las demandas de financiamiento. Así que mucha atención con lo que pasa con China. Hemos visto que hay... Eh, ciertos movimientos interesantes de parte de algunos instrumentos ligados a la economía china, pero los índices finalmente continúan con esa pendiente marcada hacia la baja. En cuanto a las criptos, esta ha sido la semana del de Bitcoin. ¿Qué semana? ¿Qué semana para el Bitcoin? El jueves, los primeros fondos cotizados en la bolsa de Estados Unidos que invierten directamente en la mayor criptomoneda finalmente salieron al mercado después de la aprobación histórica de la SEC. El grupo de casi una docena de fondos tuvo un buen comienzo. Tuvo más de 4,600 millones de acciones negociadas en un frenético primer día. Se rompieron récords. El Great Scale Bitcoin Trust registró el mayor volumen de negociación en su primer día en la historia de los ETFs. En la historia de los ETFs. El Bitcoin, el día de ayer en algunos momentos, superó los 49,000 dólares por Bitcoin, niveles que no se veían desde el año 2021. Claramente, después de eso, rápidamente corrigió y quedó cercano a los 46,000. Eh, y, bueno, a pesar de todas las bendiciones de los reguladores que podríamos decirle que ocurrió durante esta semana, ahora depende de las empresas decidir si van a ofrecer el comercio de productos vinculados al Bitcoin y algunas, incluidas Vanguard, aún parecen reacias a ingresar a una clase de activos volátiles. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Pero por el momento se mantienen las tendencias alcistas para el mercado de las criptomonedas en donde el Bitcoin sí ha corregido, después de haber alcanzado un nivel que no se veía, insisto, desde el año 2021, por mes súper eh, aceptable ver el que el hecho, el, el ver que haya corregido el precio. Hoy día yo creo que se va a mantener por sobre los mil 45 los 45,000 y los 48,500 48, serían los niveles más importantes. Ethereum, como podría ser el siguiente en la lista de aprobación de ETFs, Continúa con el alza. Lleva acumulado desde la noticia de la aprobación del ETF del Bitcoin un alza de 14,50% y se ve que está buscando esos 2,737 que yo lo tengo a partir de una resistencia de acción del precio. El próximo nivel por Fibonacci estaría en 2,876. Ripple cae levemente 0,63% y está operando el día de hoy en torno a los 0,58%. Perdón, 0.5987, metido entre los 0.62, 0.58. Cardano sube 0.26%, da la pelea entre los 0.60, 0.56 y Litecoin sube 6.62% y está a punto de de romper esta línea de tendencia bajista, lo que podría darle el paso para ir en busca de los 80. En cuanto a las empresas ligadas al mercado de las criptos, Coinbase, que el día de ayer cerró con una caída de 6,70%, hoy continúa cayendo. Esa caída de un 1,67% nos puede llevar hacia los 137,40% como próximo nivel más importante. Marathon Digital Holdings, que el día de ayer tuvo un retroceso relevante de 12,60% y día cae 3%. Y ojito, porque esto nos deja en 21,70, lo que significa que está testeando la línea de tendencia hacia el alza. Yo diría que los 20 dólares por acción para Mara es uno de los niveles más importantes. Riot, Riot está el día de hoy con una caída de 2,22% después de haber caído ayer, 15,82%. Por ende, aquí se, va, se ve que va en búsqueda de la media móvil de 200 que está en 12,40. Mucho ojo porque la volatilidad dentro del mercado de las criptos está súper, súper presente. Y vamos a tener que estar viendo qué es lo que está pasando eh, junto a todo lo que termina ocurriendo ya para el resto de la semana. ¿Qué ocurre con el dólar index? El dólar index el día de hoy se mantiene operando tranquilamente porque los datos de índice de precios del productor siguen bien generaron mucho movimiento al momento de la noticia, después de eso prácticamente no hay mucho movimiento y tenemos al precio contenido dentro de los dos niveles que hemos seguido durante toda la semana. El dólar index, por otro lado, eh, nos permite también intuir lo que podría estar pasando con los otros pares de divisa, donde el euro dólar se queda por debajo de los 1.10 al caer 0,13%. La libra dólar, hoy día tuvimos datos provenientes para el Reino Unido. Hoy día tuvimos datos para el Reino Unido y tuvimos datos de Producto Interno Bruto, que finalmente terminó entregando una cifra de 0,3%. Bueno, el dato de Producto Interno Bruto anual quedó en 0,2% en línea con lo que el mercado esperaba, Tuvimos actividad industrial que terminó quedándose en 0,3% en términos mensuales. Y tuvimos también la producción manufacturera en términos mensuales que quedó mejor de lo que el mercado esperaba en 0,4%. Por ende, la libra frente al dólar norteamericano está el día de hoy cotizando entre los 1.28 y ese pivote los 1.2683 lo que significa que mantiene la tendencia marcada hacia el alza se estaría quedando prácticamente allí metido dentro de estos dos niveles a la espera de mayor información. El dólar frente al yen, por otro lado, no logró romper la media móvil de 50, no logró romper ese 38.2% del Fibonacci y estamos viendo que el precio se está quedando en este momento muy cerquita del soporte que ojo, podría llegar a quebrar. El dólar CAD cae 0,27%, pero se sigue manteniendo sobre los 1,3340, 1,3350. El australiano dólar frenó la caída. No hay mucha novedad. Si ustedes se fijan, hemos visto a índices manteniendo niveles de precio clave y hemos visto a pares de divisas manteniendo niveles de precio clave. El australiano frente al dólar norteamericano, no logra salir de esta zona entre los 0.6744 y 0.66. El dólar neozelandés frente al dólar no logra salir de la zona entre los 0.6256 y los 0.62, pero está golpeando la parte superior. Así que mucho ojito que no se descarta algún tipo de salida de allí. El dólar frente al franco suizo opera en torno a los 0.85, 0.8520, que también mantiene la resistencia y la línea de tendencia alcista. En cuanto a las emergentes, hoy día cae el dólar frente al peso mexicano 0,22%, pero se mantiene entre los 16,70 y 17,15%. El dólar frente al peso chileno cae 0,18%, lo que nos deja cercano a los 912. El dólar frente al peso colombiano se mantiene entre los 3,950 y los 3,878. Y el dólar frente al sol está operando en torno a los 3,69. En cuanto a las materias primas, Miren lo que pasa con el petróleo. En la mañana, muy temprano, teníamos a un precio de el petróleo WTI cotizando en un máximo de 75,22. Eso significaba la ruptura de la media móvil de 50 y también la ruptura de la línea de tendencia bajista. Tenemos al precio quedándose prácticamente por debajo de los 75, 54 tenemos al pecho quedándose metido ahí entre los 70 y los 75, 54. Eh, tuvimos que ampliar el nivel de resistencia por sobre los 74 porque lo rompió el día de hoy. Las razones del rompimiento vienen por el hecho de que eh, hay todavía mucha tensión en el mar rojo. El precio del petróleo hoy día tuvo esta fuerte alza cuando Estados Unidos y sus aliados lanzaron ataques aéreos contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, lo que intensifica la represalia por los ataques a barcos en el Mar Rojo. Por eso el precio se movió fuertemente, eh, la escalada de las hostilidades desencadenó un conflicto mucho más amplio en el Medio Oriente, los ataques jutíes a los buques comerciales ya han interrumpido los flujos de combustible y mercancías a través de la vía fluvial, que es una de las vías fluviales vitales que hay para el comercio mundial y crecen, por supuesto, las preocupaciones de que la disminución de los envíos podría ser aún mayor. Así que esto viene a partir de esta postura mucho más rígida que está teniendo Estados Unidos y el Reino Unido, por ende, de continuar con el alza, podría buscar esos 7860. El oro sube exactamente a partir de lo mismo. Los ataques aumentaron la demanda de refugio. Las acciones militares más amplias emprendidas por Estados Unidos desde el ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel del año pasado. Esto eh, es lo que ha generado esta mayor demanda de instrumentos de refugio como el oro, como la plata. Por eso hoy día sube un 1,25%, retoma la senda alcista y choca con el pivote mensual en 2.060 dólares la onza. La plata sube 2,16%, está golpeando la resistencia en 23,28 que de romper podría llevarnos hacia los 23,63. El cobre el cobre como no es un instrumento de refugio no se ve impactado de la misma manera y como tuvimos esta información proveniente de China y hay esta preocupación por el tema de deflación, finalmente nos quedamos en 380, 370 como niveles más importantes. Y el gas natural con todo este aumento de tensiones ahí en el Mar Rojo, por supuesto que también podrían significar interrupciones en los suministros de gas y eso termina generando... Este gran movimiento hacia el alza de 5,30% que está quebrando en este momento los 3,30, que de continuar nos podría llevar hacia la zona de los 3,60 como próximo nivel más importante. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en términos de movimientos de premercado. ¿Cómo están las acciones individuales? Apple el día de hoy está cotizando con un movimiento de caída leve de 0,04%, que no me preocupa porque el precio está en 185,50, por ende se sigue quedando acá muy alejado de este nivel que teníamos acá marcado en celeste. Alphabet, por otro lado, Alphabet el día de hoy está con un movimiento de leve alza, 0,05% en 142,20. Lo que todavía nos sigue dejando con el precio justamente allí. Meta Platforms, Meta Platforms está el día de hoy operando con un movimiento de alza leve de 0,06% que se agradece porque en este momento cotizan 369,88 Por ende, todavía existe posibilidad de que vaya a buscar los 3,72. Amazon, por otro lado, que ha venido con grandes movimientos interesantes hacia el alza, alcanzando niveles de resistencia importantes, hoy día respira, cae 0,08% y cotizan 155.05. Es decir, en la resistencia. No me preocupa. Tesla, ya lo veíamos, venía con un, con un movimiento bajista importante, cae 2,90% y cotiza en 2,20% con 60%. Por otro lado, Microsoft, que también había logrado tener un gran empuje alcista, hoy día sube 0,06%, cotiza en 3,84% con 86%. Recién después de continuar con el alza, nos podría llevar a los 3,87% con 60%. Moderna, por otro lado, está el día de hoy operando con una caída de un 1,17% pero sigue manteniendo soporte en 105. Chevron, por otro lado, está hoy día cotizando con un movimiento de alza de un 1,26% con las alzas del petróleo. Era esperable ver movimientos alcistas de parte de Chevron. Por ende, se queda nuevamente por sobre los 146. ExxonMobil en el premercado hoy día está con un movimiento de alza de un 1,25%, cotiza en 99,90. De continuar con el alza, podría llegar a los 100,56. Netflix, por otro lado, que también había tenido un gran incremento durante las últimas horas, hoy día sube un 2%. 2,02%, cotiza en 502,18. Súper bien, a ver si logra mantener el precio de cierre semanal por sobre los 500, porque eso podría dar el empuje para buscar los 510 y desde allí tratar de recuperar más terreno. American Airlines el día de hoy está operando con un movimiento de caída de 4,87% después del reporte de Delta Airlines. Por ende, ojo con la línea de tendencia alcista que eventualmente podría quebrar. Noruega en la línea de cruceros está el día de hoy con una caída de un 1,03%. Sin embargo, se sigue manteniendo entre los 18 y los 17,28%. PepsiCo, por otro lado, está el día de hoy operando, con una leve alza de 0,08% que nos sigue dejando dentro de esa zona de congestión sin mucha novedad, la verdad. The Walt Disney Company, a de 0,44%, cotiza en 89 y se ve que está buscando de nuevo los 88.50. Bank of America. Bank of America está el día de hoy cayendo 2,90%. De continuar con la caída nos podría llevar hacia el soporte 1 en 31,31. 31. Así que mucho ojo porque profundiza las caídas ahí Bank of America. Alve Marle está el día de hoy con una leve alza de 0,23% intentando acercarse hacia los 129. En este momento cotiza en 128,95. NVIDIA, por otro lado, después de haber alcanzado los niveles que alcanzó el día de ayer, en torno a los 550, hoy cae 0,37% y cotiza en 146,20. AMD, por otro lado, está el día de hoy en el premercado cotizando con una caída de 0,46%. Se queda en 147,38 sin lograr romper los 152. Alibaba, que ayer tuvo un alza de un 1,36%, hoy día está subiendo 0,13%, tratando de quedarse de nuevo sobre los 72,50%. Pin Dúo Duo está hoy día con una caída de 0,42%, cotiza en 150,70, sigue manteniendo los 150 como soporte. Y por último, Enphase Energy, Enphase Energy está el día de hoy cotizando con una alza de 0,80% y cotiza en 115,20. Es decir, se queda más o menos por aquí. Eso es lo que ha pasado en el premercado. Me voy a ir a ver rapidito las preguntas que tienen a través de el chat de instrumentos que no hayamos revisado. Así que me voy a saltar, chicos, algunas preguntas que me han estado enviando porque ya vimos gran parte de estos instrumentos. Muchas gracias por todos los saludos, eso sí, que me están enviando. Aquí Javier tiene una pregunta. ¿Recomiendas el trading con contrato de opciones? Uh, personalmente no me gustan las opciones. Por ende, yo no las recomendaría. No me gustan porque siento que son muchas variables que tienes que monitorear al mismo tiempo eh, más de lo que tú podrías hacer a lo, hacer trading con instrumentos con precios al contado. Por ende, a modo personal lo diría, yo no lo recomiendo mucho, pero eh, uno también tiene que ser honesto consigo mismo y darse cuenta si es que es algo que le acomoda o no le acomoda. A mí no me acomoda y por eso no me gusta mucho y por eso no lo recomendaría, pero quizás haya otras personas que sí les acomoda un montón y que no tienen problema en hacer trading con contratos de opciones.
1: Eh, aquí Dorsab
0: nos decía que tenido una semana productiva aplicando lo que he aprendido con ustedes. Que, bueno, me alegro un montón, Dor Dorsab. Eh, acá me preguntabas, BLK es BlackRock, ¿cierto? Sí, ya lo revisamos, así que me voy a saltar esa pregunta y hablamos del oro. León Blanco y Negro nos preguntaba por Paramount. Eso sí que no lo hemos visto. Paramount Global, dame un segundo que te digo de inmediato cómo está en precios de premercado. Paramount Global está el día de hoy con una caída de 0,82% cotizando en 13,24. Acá traemos tendencias bajistas de largo plazo y también de corto plazo. Acá tienes la línea de tendencia muy marcada hacia la baja. Tenemos acá un nivel de Fibonacci bastante importante que también ha logrado en este momento mantener, pero está tan cerca de él que eventualmente podría quebrarlo. La caída del día de hoy te vuelve a dejar muy cerca del 61.8% del Fibonacci que está en 13,19. Ahora mismo el precio cotiza en 13,24. Por ende, no descarto que pueda buscar la ruptura para alcanzar los 12,50, que sería el próximo nivel de soporte relevante. Eh, vamos a ver acá. Vamos a ver acá.
1: Me preguntaban acá por envidia, que ya lo vimos, Amazon también, el gas natural también.
0: Eh, ¿fue semana del Ethereum más que del Bitcoin? Sí, podría ser más semana de Ethereum que del Bitcoin, de todas maneras. Aquí Niki me preguntaba por algo de Argentina. Vamos a ver aquí a IPF
1: y Pampa, ¿ya? YPF, el día de hoy... Notiza con un alza de un 1,31%
0: en 16,20%. Fíjate, ¿eh? logra ponerle el freno, por ende, para IPF. Podríamos decir que aquí hay un nivel de soporte interesante porque ya tienes dos toques. Con el alza del día de hoy, si se confirma que el precio termina cerrando al alza, eh, nos terminaría dejando con ese nivel de soporte. Que ya con dos toques podríamos decir que se vuelve mucho más interesante y quizás el precio de IPF podría terminar congestionando por un tiempo mayor entre esos 16 y los
1: 18,70. Y en cuanto a Pampa. Pampa Energía, dame un segundo. Hoy día sube 0,21%. Tenemos el soporte acá, mira, está clarísimo. Ese es el soporte y esta es la resistencia. Sí, yo también veo algo muy similar que para IPF después,
0: de, eh, después de que se anunció la presidencia de mi también hubo muchísima incertidumbre dentro del mercado, lo que refleja esa detención de las alzas, pero al mismo tiempo tampoco hay razones que justifiquen caídas mayores, por ende el precio está encontrando estos niveles en los cuales oscilar, por ende yo esperaría ver más tranquilidad y quizás estas zonas de congestión que se mantengan en el tiempo. William me preguntaba acá por Paypal, lo vamos
1: a ver de inmediato, Paypal Holdings. Paypal Holdings el día de hoy cotiza
0: con un alza de 0,05%. Se agradece, pero, dame un segundo, que aquí Paypal tiene otra cosa más importante. Paypal, lo que me gusta de corto plazo es que aquí eventualmente podríamos tener una señal de entrada en largo por el cruce de la media móvil de 50 a la de 100. Hoy día sube 0,01%. Por ende, no podemos celebrar esa leve alza porque prácticamente no es nada. Si el precio se logra quedar acá al cierre de la semana entre los 61, perdón, entre los 62 y los 60, no pasa nada. Lo ideal sería que en algún punto la próxima semana logre romper los 62 para que después sí pueda posicionarse sobre la media móvil de 200. Y eso sí que nos daría más proyección de poder continuar con el empuje alcista. Edgar nos preguntaba acá por SBSW. ¿Es esto? Si van yet Steel water limited. Espero que sí. SBSW. BSW. Espero que sí. Eh, dame un segundito, vamos a verlo acá en gráfico mensual. Claro, acá tienes un, una zona de soporte importante.
1: Acá tenemos una resistencia. Acá tenemos un Fibonacci. Y ahora mismo en el premercado. SW. Fue un 2%, 2.03%. Por ende, hoy día lo que estamos
0: viendo es netamente un respiro, pero no puedo confirmar que pueda hacer algo más allá. ¿Sabes por qué? Porque sí, aquí hay algo interesante porque tienes esta pequeña línea de tendencia alcista que logró respetar muy bien durante el día de ayer y el día de hoy. Pero todavía el precio está limitado. Entonces, me cuesta ver cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza, pero se agradece, por supuesto, el movimiento alcista que está teniendo en este momento. Andrés me preguntaba por Doku. Doku Sign está el día de hoy cotizando en torno a los 61,35, es decir, se queda muy cerquita de los niveles del día de ayer, por ende no hay mucha novedad y en el caso de DocuSign, yo estoy quitando aquí algunas cosas dentro del gráfico, creo que hay otras más relevantes que tenemos que monitorear como esta línea de tendencia bajista que trae acá, el precio yo diría que está más lateral que cualquier otra cosa, operando entre los 38, 40, 68, el día de hoy con este Nulo movimiento no nos permite hablar acerca de el hecho de que puede ir a buscar la ruptura de los 63,50. Porque esperaría esperaría el precio de cierre entre esos 54 y esos 63,50. Acá Carlos me preguntaba por Foot
1: Locker. Lo vemos de inmediato. Foot Locker. Foot Locker está el día de hoy
0: cotizando con un alza de 0,68% en 29,50. Bien, acá tienes una pequeña tendencia alcista, tienes una pequeña tendencia bajista y lo que está haciendo el precio ahora mismo es quedarse ahí. Dentro de este triángulo simétrico, entre esa zona de los 30, 33 y los 27,77. Eh, acá J me preguntaba por Lucid, lo vemos de inmediato. Lucid Group está el día de hoy con una caída de un 1,84%. No, aquí Lucid va muy presionada hacia la baja, muy, pero muy, muy presionada hacia la baja. Estaría rompiendo el soporte 2 en términos mensuales en 3,32. Por ende, podría continuar sin ningún problema
1: tratando de ir a buscar los tres. Aquí me preguntaba por Can, que es una penny stock, Ganan, debe ser, cotiza en 2,13, cae
0: 2,82%. Acá tienes un soporte que antes era resistencia en los dos, por ende, ese es el nivel más importante a monitorear. Si continúa presionando hacia la baja, te podría llevar hacia el próximo soporte en donde converge la media móvil de 100 y la de 50, muy cerquita de los 190. Ricardo me preguntaba cómo vemos el ETF de ARC? Eh, Arc Innovation ETF, veámoslo de inmediato porque con esto que ha estado ocurriendo en el último tiempo, eh, ha tenido muchísimo movimiento. Esta pendiente alcista que tuvo, fíjate que lamentablemente llegó a su fin hace un par de días atrás. Yo voy a tomar un Fibonacci desde el mínimo al máximo. En este momento el precio cotiza en 48,12, por ende todavía está sobre el eh, 38.2% del Fibonacci, yo te diría que se ve interesante, pero al igual que el resto de las empresas ligadas al mercado de las criptos que han estado mostrando cierto decaimiento, también lo ha mostrado así este ETF, por ende, no descarto que pueda oscilar en un tiempo más, es decir, por un tiempo prolongado, mejor dicho, entre los 52 y los 48. Acá, Gregory me dice, ¿crees que si Apple sigue al alza y rompe los 188, llegue a los 200 de nuevo? Los 180, a los 200, pues que primero tiene que romper los 192 para poder hablar de los 200. Ojo, ¿por qué hablo de los 192? Porque tienes un gap y no necesariamente se va a buscar cerrar el gap. Y, por último, voy con la última pregunta del de día de hoy de Andrés, que nos preguntaba por el triple Q y el triple Q está el día de hoy en el premercado cotizando con un alza de 0,21%. Bien, pero sin lograr todavía romper los máximos que tuvimos durante el 28 de diciembre, cercano a los 412, 413. Se ve que se mantiene dentro de esa zona, no esperaría mucho movimiento más para el resto de la jornada del de día de hoy. Así que, bueno, chicos, con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Por favor, para todos los que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Recuerden dejarnos en los comentarios si es que quieren que veamos algo en particular en las próximas transmisiones porque yo reviso muy de cerca todos los comentarios que nos dejan en los videos, más que los chats, porque los chats los veo en vivo y en directo y después no los vuelvo a ver, pero los comentarios sí que los vuelvo a ver. Y nos veríamos ya de nuevo en el visor de los mercados que les vamos a estar entregando del día de hoy y también en el Live de Premercado Americano a partir del día lunes. Espero que todos tengan un excelente fin de semana, que descansen y nos vemos sin falta el próximo lunes. Chao, chao.